0: Den
1: här historien, den du nu kommer att få höra, är en kärlekshistoria.
0: Det är
1: en skruvad kärlekshistoria, fylld av död, lögner och vittnesskyddsprogram. Men det är ändå en kärlekshistoria. Framtidskärlekshistoria att inte längre är det.
0: When all conversations are aligned by date, you can also see how consuming the bombardment Den här historien börjar 2010 för 14
1: år sedan– men den grävande journalisten Alexi Mostrus snubblade över fallet
2: ganska nyligen. I är an investigative reporter and this summer I was working on a story about online porn. Alexi höll egentligen på med en annan historia,
1: en story om online pornografi och hade bokat ett lunchmöte med
2: en källa. We mötte at a restaurant just off Oxford Street. He had some files that he wanted to show me. London har precis kommit ur coronapandemin. Det är försommar och ett sår ligger i luften. The source and I we sit down och order tapas and he shows me the information and it's good. Källan har några dokument han vill visa Alexi. But it was right at the end when we were having coffee that something else happened. The soosce hands me a document, a witness statement. Nothing to do with Paul.
0: The events in this account are simply the general gist of events over a period of a decade but things were happening practically daily.
1: Källan lämnade över mer material till Alexi Mostrus och sålde in historien med orden det här är det sjukaste fall jag sett. And you know what? He was right. Alexi Mostros är en erfaren reporter. Han har jobbat i mer än 15 år som journalist och bevakat allt från skatteflykt till terrorism, men det här fallet det liknade inget han tidigare sett.
0: Again, the pressure on me was constant. My freedom and independence became less and less, while the power and control over me became increasingly constant and intense.
1: Det här är berättelsen om en kvinna som heter Kirat och en man som heter Bobby. Om hur Bobby manipulerade Kirat i över tio år. Hur han förstörde hennes karriär.
3: To you
1: hennes kompisrelationer hennes chanser att bilda en familj why didn't you stop? och nästan hennes liv. Det här kanske började som en kärlekshistoria men det slutar som något helt annat. Det här är Underbara Bobby en podcastserie i sex delar av Tordoyz översatt till svenska av produktionsbolaget Banda för Podmi. Jag som berättar heter Hugo Lavett. Första avsnittet. Tillfälligheter. Vill du veta sanningen om vem Bobby egentligen är? Då kan du höra alla sex avsnitt av Underbara Bobby nu direkt på Podmi. Besök podmy.com, starta ett Podmy premium abonnemang och prova kostnadsfritt i 14 dagar.
0: It's Desi Radio on 1602 aim and satellite channel 01869. is the Fungo Road with myself gear, keeping you company. I say all the way till 6, there's not that long to go, especially when you're having
4: fun.
0: Thank you. And Jee Mozalay to seek
1: a need. Thank you, and I'm gonna get it. Hon är programledare på sin lokala radiostation, Desi Radio.
0: Hello, Desi Radio.
1: Varje torsdag mellan 2 och 6 sänder hon live.
0: Oh, it's his dad's birthday. What's his name?
1: Det är mycket att hålla reda på, men Kirat är ett proffs.
0: Okay, I'll definitely get one on for him. Um You, you might not get it. You, you might have to, to wait around on the Facebook har ju
1: Kirats fullständiga namn är Hakurat Kurasi, men alla kallar henne för Kirat.
0: You just vet bara where tiden går när when gör det. it. är you're, you're occupied, kan inte tänka på något annat. you har inte tid.
1: I början av 2010 hade Kira att jobba på Desi Radio i ett par år. Hon var 30 år gammal och hade fullt upp.
0: Jag hade så mycket att gå på. Jag säger inte att mitt liv var all roligt och spel. Det var svåra saker som någon har i sitt you liv. Men know, ja, prospekter. Det var prospekter i was looking forward to it. There was so much to be explored. I could see my roadmap then. Which is in stark contrast to now.
1: För många är 30 en sorts start på det riktiga vuxenlivet. Man är gammal nog för att veta vad man vill, men tillräckligt ung för att inte bry sig så mycket. Och så var det för Kirat. Hon trivdes med sitt jobb. –och funderade på att skaffa familj. Men hon hade inte helt släppt det där med att festa hela natten.
0: Det used to be a regular night called Bombo Bronx. Det um, we used to be once a month and all of us would kind of get together no matter where we were, what we were doing, we'd all end up there. You know, that was a standard. You go there, you chill out, have a laugh. Now come back for 5 o'clock in the morning. Still get up in the morning to go to the office at 8 o'clock in the morning. Det var så att. Lots of nights like that.
1: Med det sagt så var livet inte helt bekymmersfritt. Kirats föräldrar kom inte så bra överens. En farbror som hon var nära hade blivit sjuk. Förutom lokalradion jobbar hon med att organisera evenemang och det var ganska stressigt men hanterbart. Och det var då i november 2010 som hon fick ett meddelande på Facebook.
4: Hey hackerat, hope you're well. It's JJ's brother. hope you got the message from Simrem regarding a note that he had written. He'd always put in a good word for you. You got his better side. Looked up to you as a big sister as he told us. Kind regards, Bobby.
1: Det kom oväntat för Kirat. Men det var inte helt taget ur luften. Kirat hade en nära släkting vid namn Simran. Simran var 17 år och dejtade en jämnårig kille som hette JJ. När Simran och JJ gjorde slut kontaktade JJ Kirat på Facebook för att be om råd. Hur ska han få tillbaka Simran? Kirat svarade och hon och J.J. började skriva till varandra några meddelanden i veckan. Och så plötsligt, som från ingenstans, dog J.J. Han bara föll ihop en dag i augusti 2010. Tydligen på grund av någon sorts allergisk reaktion. Kirat visste inte hur och skulle reagera. Det var såklart fruktansvärt- men hon kände honom knappt och det är inte som att det fanns mycket hon kunde göra så hon fortsatte med sitt liv. Och det var ungefär en månad senare som Bobby, JJ:s storebror, skrev till henne.
0: He contacted me to say, you know, thank you for being so kind to my brother and all that kind of thing and och my condolences. Started, you know,
1: Kirat hade aldrig träffat Bobby men hon hade hört talas om honom. De kommer från samma community. Kirat och de flesta andra i den här berättelsen är siker, Och den sikiska diasporan i England är väldigt sammansvetsad.
0: Knows of each other and news like in our
1: och det fanns en annan viktig koppling mellan Bobby och Kirat-
0: Got the whole Kenya of
1: Under de senaste cirka 150 åren har många indier migrerat till Kenya. Därför har många brittiska siker nära koppling dit och många familjer har nära koppling till varandra. Så när Bobby skrev till Kirat på Facebook så kände hon vakt till honom genom sitt community. Och genom vänner och familj i Kenya. Det var alltså någon hon instinktivt litade på. Dessutom kunde hon se på hans Facebook att han hade varit på några evenemang som hon hade varit på. Och att han var vän med några av hennes släktingar. Så hittills verkar allt normalt. Fast det var inte normalt. Om det här var en film så skulle det vara en psykologisk thriller. Och en grundregel när det kommer till psykologiska thrillers är inga spoilers. Men här ska vi göra ett undantag för om man ska förstå den här historien är det något man bara måste veta. Att lita på Bobby i det här läget var förståeligt, rimligt, inga konstigheter. Han var en vän till en vän på Facebook. Men för Kirat visade det sig vara ett livsavgörande misstag. Och här kommer spoilern. Bobby är inte den han utger sig för att vara. Bobby var en karaktär. En central karaktär i en avancerad catfish -verksamhet. Det betyder alltså att någon låtsades vara Bobby online- med intentionen att dra in Kerat i ett spindelnät av lögner. En så sofistikerad bluff att alla de experter, advokater och kriminologer som du kommer höra i den här podcasten aldrig sett något liknande.
3: Oh my God, where to start? What the hell has been going on?
1: It's, it's truly remarkable. I den här dokumentärserien kommer vi ta reda på hur och varför det här hände. Och för att göra det måste vi ta det från början. Där och då, hösten 2010, hade alltså Kirat fått några Facebook-meddelanden från Bobby. En stilig kardiolog som nyligen förlorat sin lillebror.
0: he was the good big brother who did everything right it was you know like you know oh he's the goodie Han he's married and you can't do anything wrong you know he's always doing the right thing by the family
1: men med tiden började samtalet förändras
0: he started talking to me more regularly and things were going wrong in his life he was confiding in me
1: för Kirat ringde inga varningsklockor. Hon och Bobby hade gemensamma vänner. Hon kände till hans släkt och han var gift, så någon flört verkar inte handla om. Och att Bobby kände ett förtroende för Kirat var tydligt.
0: What can you do? You'd be kind to somebody, right? He's just lost his brother. I didn't have any reason to question it. You know, we know the family exists. Again, there's mutual people who on there. Obviously, our families are connected. While I didn't know him personally, there were people in between that I knew personally. It was a respectable family. man.
1: Så de fortsatte hålla kontakten. Och Kerat och Bobby lärde känna varandra bättre.
0: They didn't learn his wife was expecting a baby. He was super, super happy. He was in working in a hospital at the time, and downtimes he'd like message me on Facebook. We had conversations about what he wanted to call the baby, if it's a boy or a girl, and I, I did find it a bit strange that he was talking to me about it because it's something he should be talking
1: to his wife about. Den grävande journalisten Alexi Bosters försöker
2: förstå hur Kerahts och Bobbys relation utvecklades. Uh, how many times a day were you speaking to him at this point, or a week?
0: I mean, we weren't talking every day. It was just whenever he approached me, so to speak. And the thing is, it wasn't like a Facebook Messenger situation necessarily. So there'd be like a long message from him, then there'd be a long response from me, almost like you were pen pals almost. So it's not instant communication like you think of it right now.
1: Alexi Mostres har under arbetet med den här podcasten- gått igenom tiotusentals meddelanden mellan Kirat
2: och Bobby. Han har tillbringat oräkneliga timmar i deras bubbla. Och något
1: som slog honom var hur Bobby vid den här tidpunkten gick så lugnt fram. Inledningsvis var de bara som brevvänner-
0: Again, you know, I never felt the need to ask for a phone number or anything like that. I didn't know where he lived. I didn't I didn't know anything to be honest, and I wasn't curious either because I didn't really need to know. You know, I had my own life going on here, so I was just being a shoulder to cry
1: on. Gick, och Bobby avslöjade för Kirat att hans lyckliga liv höll på att dras ihop. Han gick igenom en skilsmässa och bråkade med sin familj och stressen gick ut över hans hälsa.
4: Everything is just becoming all too much. Work, too. Just taken time off, made a few decisions. But I really wouldn't be where I am, taking the path without your wise words of wisdom. Drinks are on me when I'm back. Make that two rounds since I missed your birthday, too.
1: Och när Bobby så öppet delade med sig av sitt privatliv började Kira också prata. Hon berättade privata saker, till exempel om hennes partner som hon hade en av och på relation med och om hur svår han var. Det kanske är svårt att förstå hur man kan komma någon så nära utan att ha träffats i verkliga livet. Men kerat tillhör en generation som vuxit upp i en online-värld- där relationer på internet kan vara lika naturliga och nära som vilken annan relation som helst. En skillnad är att om man möter en främling på stan och börjar prata- så har man väldigt lite information att förhålla sig till. Men på internet finns det ju massvis med uppgifter- man ser kanske vilka politiska åsikter han har, hur gammal han är, det finns ett mönster att läsa av. Och allt det där kan du utnyttja för att komma någon nära väldigt snabbt, vilket har sina fördelar, men också sina baksidor. För risken att bli lurad och manipulerad är uppenbar.
3: Så, so, om um, Harvey. Jag träffade Kirat för första gången när jag I skolan school sju års years Och jag har känt henne sedan så vi har känt varandra i 35 år nu.
1: Det här är Kirats bästa vän, Harvey.
3: Så, jag antar att du kan säga att hon började som skolfri, sedan blev hon familjevän och nu är hon mer som en syster till mig.
1: När hon fick höra om den här nya vännen Bobby blev hon direkt misstänksam. Det var ganska. Bobby hade just lämnat sin fru. Hans liv var kaotiskt. Var det verkligen det Kirat behövde just nu? Men har vi visste också något om sin vän? Kirat var den typen av person som alltid gjorde mer än vad som förväntades av henne. Som alltid ställde upp och hjälpte till vem det än var som bad om det. Det gjorde den sårbar.
3: Like again, this is Kira all over. Like if she feels people need her, she will be there 100%. And that's what it was. It was like she really felt like they needed her, so she was there. She would help anyone in need. So even if she hadn't met these people physically, she felt needed and she did as best as she could.
1: Harvey var orolig över var det här var på väg. Och med facit i hand, hade hon rätt att vara det. Varför? Kommer du ihåg filmen Sliding Doors? Would
2: things be different if you caught the train? Det är en
1: klassiker från 90-talet med Gwyneth Paltrow i huvudrollen. Det är en film som handlar om ett enda ögonblick- Of och om hur livet hade varit om saker hade gått lite annorlunda vid just det tillfället Filmen börjar med att Helen, huvudpersonen stressar för att hinna med ett tåget hem men hon är en sekund försen och missar tåget Det är den första versionen Sen spolar filmen tillbaka och den här gången, i version två hinner Helen med tåget och hinner hem precis i tid för att se sin pojkvän i säng med en annan kvinna. Filmen handlar om hur en bråkdel av en sekund kan förändra allt. Och så var det för Kirat. Hennes sliding doors ögonblick kom på våren 2011. Då var sanningen precis där framför henne. Men hon kunde inte se den. Det var ungefär fem månader efter att hon börjat prata med Bobby. Hon var på sin bästa vän Harveys möhippa. De hade åkt till kuststaden Brighton för en utekväll. kväll.
0: So we went out and yeah it was a really, really cheesy club called Lola's and I think it was a Hawaiian themed like palm trees Hawaiian shirt kind of club.
1: Det var något av ett sunkkäk. Klippiga golv, lågt i tak, gräning ljudvolym. Men tjejerna brydde sig inte om det. De var där för att ha kul.
0: I think that was the idea. It was supposed to be a theme night and everyone had a few, had a good laugh, sang along to all the songs. I'm usually the responsible one, so uh, there were a couple of others that didn't drink either, so we were the responsible crew looking after the very drunk crew
1: och att se dem framför sig i den här klubben med Hawaii-tema dansande och tjottandes tequila. Men Sen tar den här typiska möhippan i Brighton en oväntad vändning, en dyster vändning med tanke på allt vi vet.
0: Well into the night, I think it's probably about 1:30 maybe. I remember speaking to the girls. I was think I think was we speaking to Harvey and one of the others, and suddenly, figure walks past.
1: Plötsligt går en man i turban förbi.
0: And it's quite unusual, a guy in a turban stands out a mile. That's the whole point of wearing a turban, and it was Bobby.
1: Bobby är där i vimmlet på nattklubben.
0: And I was like really shocked. I remember turning around to Harvey, who was the and probably not in the best state of mind at that time. I remember saying, Oh my god, Harvey, it's Bobby, I can't believe it. And with him was someone else, his friend.
1: Kierat går fram. Och börjar prata med Bobby.
0: I was like, "Bobby." And he answered. He was like, "Yeah." Hi kind of thing. And then um, he wasn't necessarily friendly, but he wasn't unfriendly. He was just like acknowledged me. And I was talking to him and it was loud. It was a club with people being happy and merry and it was just noisy. And I was trying to have a conversation with him. I was trying to explain to him, "It's me. Girat, Girat."
1: Men Bobby verkar inte känna igen henne.
0: And han just like looking at me like I was reading. he was like I don't know I don't remember and I just didn't want to embarrass him and I thought maybe he's had a few too many to drink såg he looked a bit kind of spaced out he's quite serious you know eller wasn't like panicked or anything he was just like I don't know.
1: Bobby verkar full och Kiraat vill inte göra honom obekväm.
0: No so like, okay and because he's always been so respectful I don't want to embarrass him and I went it's okay don't worry and I walked back
1: So Så Kerat säger inget mer. –och går därifrån.
0: But I was just like wow. What's he doing here? I didn't know he lived in Brighton.
1: Det var ett galet sammanträffande. Och vet man vad som kommer att hända, vill man bara gå tillbaka i tiden och rädda henne genom att skrika "Bobby, är inte den du tror att han är." För vid den här tiden var Bobby och Kirat bara vänner online. De hade bara skickat meddelanden i några månader. Ingen riktig skada hade skett. Och hade klubben bara varit lite tystare eller hade de träffats någon timme tidigare då kunde Kira fått veta sanningen och räddat sig själv från mer än ett decennium av smärta. Men det blev inte så. Kirat trängde sig tillbaka genom folkmassan till sina kompisar Bobby är berusad tänkte hon. Jag ska inte skämma ut honom. Ändå kan man tycka att de borde ha pressat honom lite hårdare den där kvällen. Det var trots allt en kille som skickat meddelanden till henne i fem månader och sen beter han sig som man inte känner henne. Men det fanns en annan anledning till att Kirat släppte det. Kirat hade kontakt med flera personer som sa att de också kände Bobby, som bekräftade det han sa. Personer hon litade på.
0: Tänk tillbaka på den natten nu. Och med allt annat som har hänt, jag känner att jag ibland kanske har varit lite av en muggins. I do think that I should question things more. If I just pushed him and said, come on, it's me and made him talk to me, I might not have had to go through the last 10, 13 years that I have. It could have been so different. But what do you do at one o'clock in the morning in the middle of a club?
1: Vi är inte riktigt framme vid slutet av första avsnittet än, för en viktig sak hände vid den här tiden. Efter Brighton distanserade sig Bobby från Kirat. Han flyttade till Australien och förlovade sig med en ny partner. Kirat blev inbjuden till hans bröllop i Kenya. Hon kunde inte komma men såg bilder från ceremonin på Facebook. Under tiden fortsatte hon med sitt liv och fick jobb på St. Mary's University och fixade evenemang. Hon hjälpte till under de olympiska spelen i London 2012. Och sen i november 2013, två och ett halvt år efter att hon träffade Bobby i Brighton, nåddes hon av en nyhet som skakade om henne ordentligt. Hon var mitt i en radiosändning. När något fångar hennes uppmärksamhet
0: because i used to take messages from callers on Facebook I used to have all the screens open and in the feed while I was there it appeared in the feed that Bobby had been shot in Kenya
1: Bobby har blivit skjuten och ligger på sjukhus
0: There'd been a picture of Him in hospital with loads of wires on him, sitting. It was it was like a half shot, and one of his friends had posted saying this has been r -r -r -ha, happened to my friend whatever, and obviously he'd been tagged, which is why it appeared in my feed. And I remember being in my show and just being like, whoa.
1: Bobby var allvarligt skottskadad. En av Bobbys vänner hörde kyrat updaterad. Även Bobbys nya fru och Kerats släkting, Simran, som råkade vara i Kenya vid den här tidpunkten. Under de kommande veckorna kunde Kerat läsa inlägg om hur Bobby gick in och ut ur koma. Hon kände sig hjälplös, fast i ett annat land. Ständigt i väntan på att få veta hur han mådde. Men en dag, efter flera veckor, vaknar Bobby-
4: det
1: var ett av de första meddelandena som Bobby skickade till Kerat efter att han vaknade upp ur koman. Han sa att han hade förlorat sitt minne, eller åtminstone delar av det, och bad Kerat att samla ihop bitarna. Hur länge är det nu de känt varandra? Men det dröjer
4: inte länge innan bobby börjar må dåligt igen. I have a, right
0: back a, a and taken him back in to to him, like him, have communication with him. So we knew that
1: Bobby hamnar i koma igen.
0: Och sen... Um, we got the message that Bobby had passed away.
1: Och sen dör Bobby. För Kirat var det ett hårt slag. Men för en utomstående som journalisten Alexi Mostres- som vet att Bobby inte är den han utger sig för att vara- är det svårt att få det
2: hela att gå ihop. Alexi. I'm thinking this is really weird. If Bobby is at the center of a catfishing operation- the character at the heart of it all- why did the person pulling the strings kill him off? Bobby var huvudlänken till Kirat.
1: Utan Bobby, hur skulle bluffen fungera?
2: How did you get the message?
0: I'm messenger. Um, and it came in a group as well, and the group had loads of people. Um, there were thirty-nine of us in the group, so I didn't know lots of those people, or I know knew of them. Some of them, the cousins.
2: So you were you were added to to a Facebook group with yeah, we were thirty-nine people, people in,
0: in that group.
1: Den här gruppchatten är bland det mest svårförståeliga i hela den här historien. Inte bara på grund av Bobbys död. Det var också det där numret. Facebookgruppen som skapades för Bobby hade 39 personer. Alla sörjde och gav sina kondolenser alla med olika konton. Om Bobby inte existerade blev alla de här människorna också lurade. Varför skulle någon försöka lura så många människor? Men så komplext är det här bedrägeriet. Tänk om alla de här personerna också var fake? Det här är Chris Hand, professor i psykologi vid Glasgows universitet. You know, it was like something like War and Peace with this massive cast of characters and. För Chris Hand påminner det här fallet nästan om en klassisk rysk roman med ett milrande persongalleri. What was compelling to me was how an individual would be able to create this world by drawing on reality, and I think these cases are so compelling because they often just pull in enough from what's happening in real world with real people to again just give it that flavor of authenticity. Och catfischen verkar ha inspirerats på samma sätt som en roman författare, av verkliga personer för att skapa sina karaktärer och bygga sin värld. Under de kommande fem avsnitten ska vi följa journalisten Alexi Masters kartläggning av den här helt osannolika catfishing-historien och söka svar på de frågor som Kerat en idag ställer sig. För historien är inte avslutad. Kerat vet en idag inte varför det här hände henne. Journalisten Alexi Masters kommer jaga personen som gjorde det här mot henne och till sist ställa de frågor som Kirat har plågats av. Men också för att det kan finnas andra offer. I nästa avsnitt av Underbara Bobby- får vi höra hur Catfishen blir ännu mer absurd- och hur det fullständigt konsumerar Kirats liv. Och Alexi försöker ta reda på mer om den riktiga Bobby- vad som är verkligt och vad som är fake. var han bara en oskyldig statist i allt detta. Ja just det. en sista grej.
2: Hi, så du pratade med Bobby? jag språk med henne och Bobby lever.
1: Vill du veta sanningen om vem Bobby egentligen är? Då kan du höra alla sex avsnitt av Underbara Bobby nu direkt på Podme. Besök podme.com Starta ett Podmy premiumabonnemang och prova kostnadsfritt i 14 dagar. Du har lyssnat på Underbara Bobby, en poddserie av Tordois, översatt av produktionsbolaget Banda för Podmi. I redaktionen Lovisa Lam Nordensköld, Arland Edberg, Thomas Henley och Hugo Lavett. Exekutiv producent för Podme i Timmy Strandberg.